0: Me llamo Eva Dural, eh, soy investigadora postdoctoral en la Universidad de
1: Alto. Yo soy Frederic Van Amstel, profesor de la Tecnológica Federal do Paraná.
2: Hola, mi nombre es Ricardo Sosa. Soy originalmente de México, de la Ciudad de México, igualmente desde hace cinco años en la Universidad de Tecnología de Oakland, en Nueva Zelanda.
3: Soy Mariana Salgado, soy diseñadora, investigadora, trabajo para el Servicio de Inmigración Finlandés y dirijo ahí un laboratorio de innovación y diseño que se llama Inland Design. Y también hago el podcast de diseño y diáspora, que es el podcast de diseño social en español. Para este podcast entrevisto gente que trabaja en proyectos de diseño y muchos de los que entrevisto, por ejemplo, son investigadores. En esta serie, que es una colaboración con el Congreso de Diseño Participativo, intento dar a conocer el trabajo de esta comunidad y empujar más hispanos y portugueses parlantes a venir al Congreso. Esta serie la planeamos con mi amiga y con mi colega Andrea Botero, que es una de las organizadoras del Congreso. Con ella, por ejemplo, planeamos las preguntas y a quiénes entrevistar. Y creo que esta comunidad tiene mucho para dar y para recibir de los latinoamericanos. Y por eso quiero que este podcast ayude al intercambio. ¿Y por qué usas diseño participativo
0: para hablar de tu trabajo? Bueno, para empezar me gustaría contextualizar. Mi trabajo se centra en el diseño de tecnología en contextos y situaciones de aprendizaje. Entonces, lo que sería el uso de técnicas de diseño participativo, pues se relaciona fundamentalmente con lo que sería la forma de entender la tecnología y también el aprendizaje. En los proyectos de investigación pues he utilizado técnicas de, de diseño participativo a lo largo de los últimos seis años. Para mí, cualquier tecnología tiene, tiene un rol mediador. Con esto lo, lo que quiero decir es que cuando empezamos a utilizar una tecnología pues, o una herramienta, eh, se nos facilita eh, realizar cierta, ciertas tareas. Las podemos hacer de forma más eficiente, más fácil. Pero al mismo tiempo, también eh, se introducen una serie de, de cambios. Y estos cambios muchas veces pues, son en nuestra forma de percibir la realidad, en nuestra forma de, de relacionarnos con los demás. O sea, son cambios que son mucho más profundos de lo que sería el, el mero uso de una herramienta. Entonces, para mí el diseño participativo lo que, lo que aporta es una reivindicación del derecho de las personas que se van a ver afectadas por, por el uso o la adopción de una serie de herramientas tecnológicas a influenciar este proceso de diseño. Y esto no es solo por conseguir que la tecnología sea más usable o por, por que tenga unos niveles de adopción mayores, sino que también en el fondo lo que estamos hablando es de, es de democracia. O sea, aquí si asumimos que la tecnología no es neutral, que lleva implícitos unos valores y que, y que, bueno, que tampoco está exenta de lo que serían relaciones de poder, pues aquí yo creo que las personas que estamos implicadas en el proceso de diseño de tecnología, pues lo que tenemos es la responsabilidad de, de abrir este proceso, intentar buscar las maneras de hacerlo lo más inclusivo posible y, y aquí, en mi opinión, lo que diría es que el diseño participativo precisamente nos ofrece herramientas para avanzar en esta dirección.
2: Para serte totalmente franco, no siempre he usado el término de diseño participativo. A nosotros nos expusieron desde que estaba en el grado en México al campo del diseño participativo, pero... Varios proyectos que he hecho los hemos hecho sin necesariamente la etiqueta de diseño participativo. Es muy interesante porque hay que entender que el diseño participativo no es una comunidad o no es una disciplina o un approach solamente. Tiene varios afluentes que vienen de, de, de muy diferentes zonas geográficas del mundo y de muy diferentes disciplinas. Entonces realmente el diseño participativo desde mi punto de vista es más como una nube de, de conceptos y de metodologías y de teorías y de personas que se reúnen en un espacio, pero realmente cuando alguien dice diseño participativo, a veces hay que trabajarle un poco más para ver qué es lo que quieren decir realmente, porque puede haber muchos significados. Entonces, el, el término me parece que es útil, me parece que es interesante. Tiene un hermano mayor o una hermana mayor que es, es la Participatory Action Research, el PAR, y se conecta de otras disciplinas también, de Learning Sciences, de las ciencias del aprendizaje, y otras de justicia social de activismo eh, de feminismo de metodologías indígenas eh, es un área muy activa muy rica de, de actividad
1: y eu pesquiso design participativo por uma perspectiva latino-americana tento alguns anos desenvolver algumas conexões entre o pensamento dos latino-americanos como Paulo Freire Augusto Boal e outros tantos que fundamentaram a epistemologias do Sul Hoje nomeada assim pelo é, pesquisador português Boaventura dos Santos, tentando uh, conectar uh, as ideias que foram desenvolvidas posteriormente na Escandinávia e na Europa e em outros lugares do mundo com a nossa referência cultural uh, latino-americana. O desenho participativo tem muito a ver com a nossa cultura participativa democrática que luta contra as tentativas de impor decisões de cima para baixo dentro das organizações. É uma coisa muito comum na América Latina, uma luta constante entre a hierarquia é, impositiva, autoritária, e a tentativa de organizar de baixo para cima, horizontalmente, com, visando inovação e mudança social. Então, no nosso contexto social, design participativo é uma escolha política, pero también una escolha uh, pragmática, porque ese conflicto impide cualquier tipo de desarrollo de proyectos y de ações sociales.
3: Cuando leo artículos, por ejemplo, que publica la comunidad de diseño participativo, me hacen estar más atenta de qué pasa cuando invito a gente a participar, y cómo sabemos que no es una cuestión de aplicar métodos, sino de poner atención como a esas variables sutiles de la participación que pueden definir quién realmente se apropia de un proyecto o quién tiene el poder de tomar una decisión. Entonces, estas sutilezas hacen la diferencia. Otra cosa que me interesó siempre del diseño participativo es cómo fue como abrazando diferentes áreas de diseño. Es una comunidad que empezó teniendo muchos investigadores y diseñadores trabajando con informática en áreas de salud, por ejemplo. Siempre fueron muy pioneros. Y de a poco se fue incorporando nuevas disciplinas como el diseño urbano, industrial y textil. ¿Qué proyecto hiciste que consideres más
0: representativo de PDC? Pues aquí si hago una selección, el, mi proyecto más representativo en lo que sería diseño participativo es mi, mi investigación de doctorado y por hacer un resumen muy breve diría que la, la investigación se centraba en explorar lo que serían las posibilidades de las tecnologías que hacen seguimiento de, de información, de datos fisiológicos en contextos de aprendizaje. Entonces, en, ese, en la investigación en sí miraba pues, cómo monitorizar información sobre los niveles de atención y de relajación de las personas, cómo visualizar esta información podía, podía ayudarles a aprender mejor, a ser pues, más conscientes de su práctica, a introducir cambios. Y aquí yo diría que el, el uso de técnicas de diseño participativo pues, realmente me supuso un, un cambio en cómo yo estaba enfocando la, la investigación desde un principio. Es muy difícil que puedas anticipar cómo va una tecnología a afectar la, la práctica en el futuro, pero al menos sí que permite desarrollar tus pues habilidades para escuchar de forma más profunda a la gente y también para desarrollar formas de, de comunicarte de forma más empática y, y buscar maneras de, en las que las personas puedan participar de forma pues significativa.
1: Eu tenho um projeto que já dura mais ou menos oito anos, chamado Plataforma Corais. É uma plataforma digital que permite que diversos projetos colaborativos se organizem e, ex e executem design participativo à distância, online, usando essa plataforma. Ela foi criada em 2011 pelo Instituto Faber-Ludens, uma instituição sem fins lucrativos que Quería permitir que otras, eh, otras instituições sem fins lucrativos, ativistas, eh, organizaciones da sociedad civil e até mesmo gobierno pudiesen utilizar o design participativo, mesmo que isso não fosse um un conhecimento muito próximo do seu día a día. Então, esta plataforma ya tem más de 600 proyectos y 6 mil miembros.
3: ¿Y la gente para qué la usa?
1: Os coletivos é, que utilizam essa plataforma utilizam principalmente para organizar as suas atividades, para sustentar essas atividades economicamente, utilizando a ah, moeda social e outros recursos de economia solidária e para organizar eventos, é, gerir recursos. É bem variada a utilização, todas elas voltadas para o conceito de autogestão de eh, administración colectiva y diseño participativo.
3: Encuadré mi investigación en el marco de diseño participativo. Entonces, por ejemplo, lo que hice como investigación de doctorado en museos quizás sea el trabajo más abarcativo. Ahí hice piezas interactivas para tres museos en Helsinki y esas piezas eran como el punto de partida para entender cómo la gente quiere participar de exposiciones e intercambiar con la comunidad del museo incluyendo también a otros visitantes. Trabajé mucho, por ejemplo, en ese proyecto y en varios otros con grupos vulnerables y justamente para entender cómo democratizar la práctica del diseño, haciéndola más horizontal y accesible a todos. Me sirvió mucho, por ejemplo, leer para esto las publicaciones de diseño participativo.
2: Hubo muchos proyectos que salieron muy mal. <risa> Y creo que eso, no es que sean representativos, pero fueron yo creo que los más valiosos para mí, sobre todo con mi época de estudiante, que, que, y no es que hayan salido mal porque hayan sido un desastre, sino porque salieron muy distintos a, a los resultados a los que nosotros veíamos. Pero yo creo que en, en Singapur tuve la fortuna del 2012 al 2015 de formar un laboratorio que se, llama, se llamó Opportunity Lab, eh, y creo que ese laboratorio fue muy interesante porque lo establecimos gente de tres o cuatro disciplinas distintas, arquitectura, sociología, diseño, ingeniería, y terminamos haciendo proyectos bien interesantes en el sureste asiático, eh, trayendo estudiantes de diseño a trabajar con las comunidades marginadas en el sureste asiático, y fueron de los proyectos donde más aprendí cómo sí se pueden hacer las cosas eh, con mejores resultados después de haber echado a perder un montón de, de veces.
3: ¿Y por qué ese trabajo era de diseño
2: participativo? Para mí lo que es muy importante es que sean trabajos que tienen un componente de acción, de metodología de la acción, de action research, que es muy importante, donde esencialmente el control lo cedes hacia las personas interesadas. En el diseño estamos muy acostumbrados y tomamos muy por sentado ese sentido de que el diseñador sabe y el diseñador es el agente de cambio y el diseñador liderea nos hemos contado esa historia en escuelas de diseño y en la literatura. Y me parece que es muy liberador cuando reconocemos que no es así. Que ese es un poco más de los mitos de, de diseño. Y es muy liberador llegar con una comunidad, y, y más al estilo de Pablo Freire, de establecer diálogos y de, de dejar ese, esa, ese poder, digamos, de lado y establecer una relación, un vínculo de confianza. Que es, es la clave y puede tomar muchos, muchos años. Y, y hemos visto, creo que todos hemos visto mucho la literatura viniendo de lugares como la Universidad de Delft, donde Gillette patrocina un, eh, o Philips patrocina un proyecto donde eh, juntan a una bola de, de posible target users, ¿no? De usuarios meta para ver cómo se quieren rasurar y cómo, cómo eh, perciben la rasurada perfecta. Y le llaman a eso diseño participativo. A mí me parece que es en una escala muy menor al diseño participativo porque pues, es una corporación queriendo diseñar un nuevo modelo de, de rasuradora y pues es un proceso consultativo si quieres y de, a lo mejor que tiene sus méritos de imaginación y demás, pero realmente un proyecto participativo, uno no puede empezar con una meta definida, por, por muy bien intencionada que sea, y realmente la parte participativa se vuelve muy, eh, muy de apariencia, digamos y muy de, de, de checar ciertos pasos. Y sí, se le preguntó a la gente y sí se involucró, pero realmente te das cuenta con las comunidades cuando regresas después, cuando estableces una relación con ellos y no es nada más de entrada por salida, que bueno, las comunidades son increíblemente generosas y van a tratar muy bien a los equipos que vengan a visitar y que vengan a hacer acciones con ellos, pero uno tiene que, que ceder esa agencia y ese poder a ellos, eh, que son realmente quienes manejan el, el proceso de cambio.
3: Me imagino que fuiste a alguna conferencia de, de, de algún congreso de participatory design, ¿no? Entonces, ¿por qué te parece la, eh, que vale la pena participar?
1: La conferencia de design participativo internacional ha sido uno de los principales fóruns de discusión eh, sobre las novedades y e asuntos que aún no fueron resolvidos en la pesquisa en em design participativo y e también relaciona con proyectos prácticos e demandas da sociedade civil, movimentos sociais. Então, um fórum bastante amplo e diverso, que eu acredito que seria muito interessante é, e muito é, propício estar acontecendo agora na América Latina pela primeira vez na Colômbia. Eu acredito que vai ser uma oportunidade muito interessante de fazer esse reencontro entre a comunidade escandinava e as comunidades que, subsequentemente, se inspiraram nas escandinavas. Para, con América Latina, que fue uno um um de los versos del diseño participativo, o tal vez una de las fuentes de inspiración, principalmente con el trabajo del educador Paulo Freire.
3: Creo que esta edición va a ser súper especial porque es trilingüe, en portugués, inglés y español, y porque es en Latinoamérica, y porque los organizadores están poniendo mucho cariño en hacer algo que realmente represente una mirada latinoamericana del diseño participativo. Tengo unas ganas locas de escuchar a los oradores principales que no conozco personalmente y me interesa su trabajo. Y también quiero conocer a más latinoamericanos trabajando en diseño participativo. También así voy a poder hacer más entrevistas para diseño y diáspora. Y de alguna manera quisiera que este podcast sea representativo de las iniciativas de diseño social en la región. Y una manera de que, de que lo sea es participando de eventos como este, donde conozco a más latinos. Aparte me da mucha curiosidad el festival de Manizales, el festival de arte que sucede en paralelo y ni que hablar de la región, quisiera hacer algún viajecito por ahí después de la conferencia.
2: Eh, en realidad antes de eso tengo que decir que nunca he ido a un PDC. He, he publicado en dos de ellos pero siempre como coautor y mis coautores han, han asistido. Es increíble el aprendizaje en cualquier conferencia académica y sobre todo una que tiene tanto prestigio y viene de tantos años ya, el, el reunirte con gente entonces pues es como ir a una marcha en el activismo, es, es construyes comunidad cuando vas a estas cosas, identificas gente eh, que está interesada en lo mismo que tú estás, aprendes muchísimo, creas contactos. En particular el PDC me gusta, la, la conferencia de diseño participativo me gusta porque es un lugar de, de confluencia de gente de ciencias de la información, que es donde realmente surge hace muchos años esta conferencia, y gente de diseño, gente de arte, gente de trabajo social, comunitario, pero realmente el origen del, de esa comunidad en particular viene mucho más del, de los países nórdicos y de las disciplinas de tecnologías de la información. Es, es un lugar muy generoso para construir redes y para aprender con otros.
3: Muy bien, ¿y qué esperas de esta conferencia?
2: Que espero un montón, de, un montón de ideas nuevas, un montón de, de ponerse al, al corriente y de ponerse al tanto de lo que la gente está haciendo. A mí me encantan las conferencias para conocer al, a los nuevos estudiantes de, de doctorado. Es de donde surgen las ideas nuevas. Eh, los estudiantes de doctorado traen esa frescura y esos nuevos ángulos y esa, esas preguntas que a veces son a lo mejor formuladas muy inocentemente, pero que son preguntas profundamente revolucionarias muchas veces, ¿no? Que nos llevan a reflexionar y a decir si sí, es cierto, ¿por qué, ¿por qué habíamos estado haciendo esto así? ¿Por qué no habíamos visto esto que ahora parece tan, tan obvio, claro, cuando alguien lo, lo hace? Entonces, es un lugar muy bueno.
0: Bueno, la verdad es que yo no, no he ido, no he tenido la oportunidad de ir a ninguna conferencia de, de participatory design. Entonces, es un, realmente es una conferencia en la que tengo muchas ganas de, de poder tener la oportunidad de, de asistir. Y ahí lo que, lo que diría es que la, mis motivos por los cuales me, me gustaría asistir a esta conferencia principalmente es por, por compartir y por, y por aprender. O sea, para mí el, el contexto en el que surgió el diseño participativo pues desde mi punto de vista ah, es distinto de lo, de lo que serían lo, las situaciones y los entornos en los que muchos investigadores y diseñadores trabajamos actualmente pero sin embargo lo que serían los valores, los retos, las ideas de fondo para mí siguen estando muy vigentes. Entonces, esta conferencia en sí pues es, una, es una gran oportunidad para tomarse unos días para, para reflexionar y aprender sobre estos temas en grupo. Y, bueno, evidentemente la, la conferencia pues no es el único lugar ni el único momento donde aprender y compartir sobre estos temas, pero sí que es un punto de encuentro de, de referencia de una comunidad que tiene una larga trayectoria y donde hay gente con muchísima experiencia. Entonces, yo ahí creo que... Que poder asistir es un lujo para tomarse unos días para distanciarse y reflexionar en grupo sobre estos temas.
1: Quiero decir que es importante uh, as personas, no só que no pudieran participar irem pessoalmente à conferência de design participativo, que acompanhem à distância, nas redes sociais, acompanhem as publicações e apoiem os pesquisadores latino-americanos a participar, apesar de ser uma conferência internacional é, e está acontecendo na América Latina. Às vezes é difícil as pessoas participarem ou saberem que vai acontecer, né? porque ela não, nunca aconteceu aqui. Então, que convidem as pessoas, avisem, espalhem é, esse assunto para que a gente tenha uma celebração, uma congregação bastante ampla da comunidade internacional com a América Latina. Eu espero que seja uma uma conferência festiva, celebrativa e que nos é, energizem para continuar na luta pela é, igualdade de oportunidades, de decisões democráticas, de luta contra o autoritarismo, contra o fascismo que está crescendo tanto no mundo e principalmente na América Latina. Então, eu acredito que seja no solo una conferencia de eh, fondo académico, sino también una conferencia que eh, sirva como un marco en la lucha contra la resistencia, en la resistencia contra el autoritarismo.
0: Lo que espero de la conferencia es aprender. Uh, personalmente, yo creo que con las dinámicas del día a día es muy fácil que, que uno acabe reproduciendo uh, ciertas ideas o dé sentadas ciertos problemas, ciertos valores. Entonces, de alguna manera, la, la conferencia es una oportunidad para, para ver la diversidad de, de enfoques y situaciones en las que se puede aplicar el diseño participativo y la diversidad de, de retos que se dan y cómo la gente los soluciona. Entonces, pues es una, es una oportunidad para, para distanciarse de lo que uno está haciendo en el día a día, reflexionar de forma crítica y aprender con y de los demás. No, sinceramente creo que, bueno, es hacer hincapié en la idea de que la, la conferencia de Participatory de la conference al final, más que una conferencia, se ha vuelto en el emblema de, de una comunidad pues, que tiene una... Que está, de una comunidad con una trayectoria consolidada. Entonces, yo creo que, que ahí vale la, vale la pena hacer un esfuerzo por mantener la comunidad viva y buscar maneras de participar. que Incluso pueden ir más allá de lo que sería la... La, la conferencia en sí que tiene lugar en un lugar y momento
2: concreto Me parece increíblemente afortunado que este año sea en Latinoamérica, eh, que los idiomas de los artículos sean ahora en tres, tres diferentes idiomas. A lo mejor la gente a veces ve estas cosas y dice, ah, bueno, ha de ser normal. Y no, no lo es normal. Que una comunidad global de investigadores, de, de eh, practitioners, de, de, de gente en la profesión, se reúna y pueda hablar en tres idiomas y escribir y publicar y leerse en tres idiomas diferentes es, es algo muy uh, especial que creo que hay que aprovechar. Y lo último es que me parece que todo el conocimiento que se genera en Latinoamérica a veces se queda solo en Latinoamérica, y conferencias como PDC me parece que este año, el, el año que entra que va a ser en Colombia, son geniales para construir esos puentes y para que el conocimiento de Latinoamérica también salga um, de, la, de la región y se conozca en otros países, en otras latitudes.
3: Espero aprender, inspirarme, sacar nuevas ideas, como siempre. Las veces que fui a la conferencia de diseño participativo fue siempre como renovador. <risa> Y entre otras cosas, quiero aprender es cómo, cómo se puede cubrir un evento, eh, como por ejemplo este congreso, con un podcast. Quisiera poder experimentar con eso para poder en otros eventos ofrecerlo como servicio. Aparte voy a hacer junto con Alfredo algo que llaman Chair of Participation, o sea, organizadora de la participación. Y me interesa el rol porque vamos a hacer algunas actividades fuera de programa para ayudar a la gente a conectarse y conocerse. Para alguien tan sociable como yo, creo que me va bien el rol. Y bueno, espero poder ayudar. Nos vemos en Manizales. Entonces, nos vemos en Manizales.
2: Ojalá que sí. Eh, a nosotros nos queda muy lejos desde Nueva Zelanda, ¿sabes? Es muy caro esto para nosotros sí, pero vamos a romper el cochinito para, para poder estar allá. ¿Cómo no?
3: <risa> Te mando un beso. <risa> Muchas gracias. Gracias, Mariana. <risa> La música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.